0: Bienvenue au euh, balado du Marathon Beneva de Montréal, présenté par Beneva. Mon nom est Raoul et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir mon invité Olivier Roy Bayargent. Salut salut. Bonjour Olivier, ça va bien Très bien, très bien. Et toi Très bien, très bien. En forme. Ça fait chaud dehors, <rire> on est, on est bien J'aime, ouais. j'aime la chaleur là.
1: Enfin. Olivier, pour ceux
0: qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que on commence par une petite description sur toi, une description à la fois professionnelle et sportive. J'ai remarqué que quand tu es venu ici euh, à l'enregistrement, tu es venu en courant. Oui.
1: C'est une bonne manière d'introduire en fait euh, la manière dont j'ai commencé à courir, puis qui est aussi pertinente en lien avec mon, mon profil euh, professionnel, comme tu disais, parce que moi j'ai commencé à courir euh, assez tardivement dans la vie euh, en 2014, donc j'avais 28 ans. Euh, C'est ma conjointe en fait qui m'a proposé, plutôt que de pester sur le fait que mon déplacement entre la maison et l'université de Montréal était long en métro. Euh, pourquoi Je le ferais pas en courant hein? puisque de toute façon euh, je bougeais tout le temps. J'avais toujours euh, envie de, de faire du sport. Puis plutôt que d'essayer de trouver du temps dans mon horaire, ben je transférais le temps que je passais en métro par du temps que je passais à courir. Donc euh, coureur utilitaire à partir euh, de l'automne 2014 pour aller faire la dernière année de mon doctorat en aménagement euh, à l'Université de Montréal, à l'École d'urbanisme, euh, parce que c'est ça. J'étais normalement voué à devenir professeur euh, d'université en urbanisme. C'est ça que je me destinais à faire. Quand j'ai euh, terminé mon doctorat, j'ai commencé un post-doctorat sur aussi des questions d'urbanisme et de mobilité. Et euh, comme j'avais déjà fait le choix, moi, d'être un coureur utilitaire, de faire euh, du transport actif, euh, ben je me suis penché, en fait, sur les conditions de mobilité dans les grandes villes comme Montréal ou Toronto euh, pour savoir, en fait, quelles étaient les modalités, comment on peut aménager le territoire, comment on peut aménager euh, les routes, les rues, les pistes cyclables, les trottoirs pour euh, favoriser les déplacements des piétons, des coureurs, des cyclistes. Et donc, euh, tout ça c'est rattaché ensemble un peu, si tu veux. Puis, euh, ben, donc, je pense que c'est une manière assez atypique de commencer à courir, d'abord à 28 ans, puis euh, pour se déplacer, plutôt que juste pour euh, jogger ou, ou parce qu'on veut se qualifier pour une course ou quelque chose comme ça. Puis, euh, j'ai aussi euh, progressé, disons, de façon atypique en commençant par du trail long. J'ai fait des 30, 40, 50, 60 et 80 kilomètres en trail avant de mettre pour la première fois de ma vie un dossard pour une course sur route. Et euh, une des dernières distances que j'ai faites, en fait, dans toute ma vie, c'est un 5 km <rire> sur route, parce qu'après avoir fait des longs trails, je suis descendu vers le marathon, puis là, tranquillement, je... Donc, alors que je vieillis et que j'ai de moins en moins de possibilités de faire des bons chronos sur des, des courtes distances sur route, c'est vers ça que je me tourne plus maintenant, parce que j'ai envie de continuer à découvrir de nouvelles
0: choses. Alors, dans ta jeunesse... Euh puis dans ton adolescence puis peut-être dans tes début vingtaine la course à pied ça faisait pas nécessairement partie de ta vie
1: zéro en fait euh, j'ai jamais été euh, un sportif régulier j'ai toujours été un gars qui a aimé jouer au hockey dans cours d'école euh, avec mes amis les soirs d'hiver les fins de semaine euh, puis j'ai jamais eu de permis de conduire donc j'ai jamais pu me déplacer autrement qu'en marchant pour prendre l'autobus ou en prenant mon vélo pour me déplacer euh, en ville même à Québec <rire> puis même dans les années 90 euh, fait nécessairement, ça a ça construit chez moi une sorte d'habitude que ben, de dépenser de l'énergie pour se déplacer, c'est juste la chose logique à faire. Mais non, j'ai pas couru euh, de façon régulière c'est avant d'avoir 28 ans, avant que je découvre en fait que ça peut être une activité en soi. Je sais pas pourquoi, j'imagine que je voyais souvent des gens le faire, mais que ça allumait rien chez moi. Euh, faire mes déplacements euh, à vélo, en Bixi, euh, pour aller faire mes commissions ou tout, on aurait dit que ça me, ça me suffisait.
0: Ouais. Puis présentement, est-ce que tu considères comme un coureur utilitaire ou un coureur en sentier ou un coureur de route, là, présentement, si on a.
1: Euh, clairement pas sentier. Ça, je dois dire que j'ai euh, arrêté de mettre des dossards pour des courses en sentier parce que j'ai découvert que j'ai pas de plaisir à euh, avoir peur de m'enfarger dans les racines dans les descentes, à me faire dépasser par des gars dont je sais qu'ils sont beaucoup moins rapides que moi sur des courses sur route, à dépasser tout le monde en montée, mais à me faire redépasser par tout le monde en descente. Euh, le, 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 j'adore aller jogger en sentier j'ai passer par les, les sentiers du Mont-Royal quand j'ai juste euh, une balade à faire ou que je vais aller jaser avec des amis mais je déteste euh, que mon esprit compétitif ne puisse pas s'exprimer euh, en sentier donc oui clairement un coureur sur route euh, non par contre euh, je ne considère pas que je suis un coureur utilitaire parce que j'ai la chance aujourd'hui que <rire> mon bureau est à la maison donc, j'ai plus de raison de faire un déplacement à la course à pied pour aller travailler. Euh, mais je continue quand même à m'entraîner comme un coureur utilitaire. C'est juste que maintenant, mon point de départ et mon point d'arrivée sont au même endroit. Euh, donc, quand je travaillais dans un bureau au centre-ville, ben, après avoir déposé ma fille à la garderie, je courais jusqu'au bureau. Puis le soir, je refaisais le contraire. Maintenant, une fois que je l'ai déposé à l'école, euh, je cours jusqu'à la maison. Donc, c'est un peu euh, une manière de dire, j'ai gardé l'habitude de doubler, comme le font euh, tous les plus grands coureurs sur la planète qui s'entraînent très sérieusement. Mais je suis plus un coureur utilitaire, là, autant que je l'étais à l'époque où j'avais un, un emploi ailleurs qu'à la maison.
0: Puis, tu as parlé un peu de travailler à la maison. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'on parle de travailler pour l'entreprise La Clinique du Coureur. Exact. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
1: Oui. Alors, ben la Clinique du Coureur, c'est à la base un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé et du sport, donc les physios, les chiro, les ostéos, les médecins du sport, mais aussi les kin, les STAPS, les coachs, les différents préparateurs physiques euh, qui veulent euh, avoir toute l'information vulgarisée sur la prévention et le traitement des blessures aux membres inférieurs, donc du bas du dos jusqu'au bout des orteils. Grosso modo, si tu traites des gens qui se sont blessés en jouant au soccer, en courant, en faisant du basket ou en essayant de lever euh, un piano durant leur déménagement, tu euh, as une raison de venir faire nos formations pour euh, être sûr de savoir ben, diagnostiquer comme il faut les blessures que les gens se sont faites, euh, proposer un plan de traitement pertinent pour aider ces personnes-là premièrement à se débarrasser de leurs blessures puis ensuite à revenir à leurs activités professionnelles, euh, comme sportive. Et euh, ben, depuis un certain temps, on a aussi choisi de pas seulement former les professionnels de la santé et du sport, mais aussi d'accompagner les coureurs. Parce que Malheureusement, bon an Malin, an, il y a toujours entre 50 et 80 des coureurs qui vont être obligés pendant 3, 4, 5 jours au moins, une fois dans l'année, d'arrêter de courir parce qu'ils en ont trop fait, ils se sont blessés. Et là sont obligés d'aller consulter un physiothérapeute, sont obligés de recommencer à courir tranquillement avec un programme factionné et tout. Puis on s'est dit, si on peut aider ces coureurs-là en les coachant à ne pas se blesser, on va enlever du marché aux physiothérapeutes qui aimeraient beaucoup mieux que les gens ne se blessent pas. Euh, et on va euh, on va aussi permettre de, de tisser un lien plus fort entre ceux qui accompagnent les gens pendant qu'ils sont pas en, en, en situation de blessure et euh, les gens qui accompagne ceux qui se sont blessés vers un retour à la pratique de l'activité physique régulière. C'est ce qu'on essaie de faire en étant le, le maillon qui, qui joint les deux bouts.
0: Fait que la clinique du coureur, c'est quand même une grosse équipe de professionnels.
1: On est dix, euh, avec plusieurs enseignants euh, un peu partout dans le monde. Donc, on est une organisation qui est basée au Québec, mais dont maintenant la majorité des activités sont en Europe. Euh, on forme beaucoup plus de professionnels de la santé en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi en Espagne, en Italie, euh, et dans le Canada anglais, les États-Unis, et même là euh, sur un marché émergent le présentement au Japon, euh, à partir de, des formations qu'on a montées, qu'on a fait traduire dans les différentes langues sur ces différents marchés-là et qu'on fait enseigner aujourd'hui un peu partout sur la planète. Donc, on essaie de, de diversifier nos expertises, puis aussi de diversifier les publics auxquels on s'adresse.
0: Fait qu'il y a une demande pour ces expertises-là en Europe, là, beaucoup. davantage?
1: Beaucoup. En fait, parce qu'il y a une beaucoup plus grosse masse critique de population qui court, une beaucoup plus grande population de professionnels de la santé et du sport qui accompagnent ces coureurs-là, et, euh, un, disons, une culture de la course à pied euh, sur toutes les surfaces, trail, route, piste, qui est déjà beaucoup plus implantée et depuis beaucoup plus longtemps. Donc, effectivement, c'est un, un, un des marchés sur lesquels on est les plus connus.
0: Intéressant, très intéressant. En fait, on a parlé euh, de, de toi, puis on a parlé de toi comme étant initialement un coureur utilitaire, oui. puis un coureur en sentier, puis un coureur sur route. Euh, fait que Je pense à d'autres types de coureurs. Puis euh, je pense euh, à l'individu qui veut utiliser la course à pied juste pour se maintenir en forme. Est-ce que c'est une clientèle aussi euh, qui fait partie de la, la clinique du coureur?
1: Non seulement c'est une clientèle qui a fait partie de, de, de notre grande communauté, mais c'est l'essentiel de notre communauté. Une des manières par lesquelles on s'est fait connaître à l'origine, c'est qu'on a offert depuis très longtemps, 100% gratuitement, dans notre site internet, la clinique lacliniqueducour.com, toute une vaste gamme de programmes d'entraînement pour les personnes qui veulent commencer à courir, recommencer à courir après avoir pris une longue pause, parce que, règle générale, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, arrivés au mois d'octobre, quand il commence à faire froid, que la neige se profile, que les journées sont sombres et tout, arrêtent de courir, prennent une pause complète pendant l'hiver, et là, recommencent avec le retour des beaux jours, et ont besoin de recommencer presque comme s'ils n'avaient jamais couru dans leur vie. Mais aussi pour les gens qui, ben, comme je te le mentionnais tout à l'heure, se sont blessés. Puis là, ont besoin de recommencer à courir, mais forcément beaucoup plus doucement que s'ils commençaient à courir ou recommençaient à courir. Parce que là, ils ont un tissu qui est fragilisé, un tendon d'Achille, un rotule, une bandelette héliotibiale qui continue à protester et qui a besoin qu'on la prenne avec des pincettes, en hein, quelque sorte. Donc, on a dans notre site depuis très longtemps, puis c'est de loin la section de notre site là, qui est la plus consultée. Euh, toute cette série de programmes-là pour des gens qui veulent faire un premier 5 km, des gens qui veulent se fixer des objectifs de temps sur un marathon, des gens qui veulent explorer le trail, aller faire un premier ultra ou faire un, euh, une première qualification pour une course, aller chercher des stones pour l'UTMB ou je ne sais trop, mais aussi tout à l'autre bout du spectre pour des gens qui, justement, se sont fait dire euh, la santé par la course à pied. C'est une bonne manière de courir, euh, de, de renforcer ton squelette, renforcer tes muscles, renforcer toutes les structures de ton corps qui vont être sollicitées en courant pour améliorer ta santé globale, pour améliorer la, la capacité de ton cœur, de tes poumons, améliorer la régulation de ton métabolisme, de ton poids, prévenir toutes sortes de maladies, toutes sortes de, de, de problèmes de santé physique ou mentale, si tu veux. Et euh, ben donc, euh, la meilleure chose à faire, en fait, c'est pas de te lancer le plus rapidement possible dans un programme de six semaines pour faire ton premier cinq kilomètres, puis ensuite te dire « Mission accomplie, j'ai détesté ça, pas question que je recommence ou que je continue », mais plutôt de dire « Prends tout le temps qu'il te faut, progresse aussi lentement que nécessaire pour que ton corps ait le temps de s'adapter, mais faisant une habitude, puis maintiens cette saine habitude de vie pour en profiter à long terme, toi ». Puis ben, les gens aussi de ta famille qui vont t'avoir en santé pendant plus longtemps.
0: Puis Quand je faisais mes recherches, au fait, euh, sur la clinique du coureur, euh, je tombais aussi sur le coaching du coureur. Mm -hmm. Puis dans ma tête, ça, euh, je me demandais, ah, c'est-tu la même chose ou c'est-tu des choses différentes? Euh, puis on en a jasé un peu à, avant l'enregistrement, là. Mais je ne sais pas si euh, tu pourrais un peu euh, clarifier tout ça là, comme l'organigramme mm -hmm. euh, de la clinique du coureur, là, puis parler peut-être du coaching du coureur, puis peut-être les autres aspects de, de votre entreprise.
1: Oui, ben alors les gens euh, qui connaissent pas nécessairement la clinique du coureur parce qu'ils n'ont pas encore fait une de nos formations, connaissent peut-être plus la clinique du coureur pour deux autres choses que l'on offre au grand public, c'est-à-dire euh, à la Mimé, à Lac-Beauport, sur le boulevard du Lac, euh, depuis 2019 le 5 km route, la clinique du courant. Donc ça, c'est une nouvelle course route qu'on a ajoutée au calendrier des courses du printemps pour permettre aux gens de s'inscrire au prix de leur choix à une course à pied pour pouvoir venir mettre un dossard, avoir un bon chrono, courir dans un peloton de gens qui veulent eux aussi avoir euh, cette première expérience-là ou cette expérience d'amélioration de leur chrono sur un parcours rapide, dans un événement où il y a toujours une météo favorable, où il y a toujours des conditions euh, idéales, euh, mais sans devoir payer une fortune pour s'inscrire à un événement. Fait que de cette façon-là, en fait, on, euh, on s'est lancé le pari de faire une course qui euh, permettrait à n'importe qui de participer, indépendamment de, de ses moyens financiers. Et euh, on a été donc les deux dernières éditions, le championnat québécois de 5 km à route, dans le cadre de la Coupe euh, Québec-Vient-Courir, euh, de la Fédération québécoise d'athlétisme. Euh, D'ailleurs, ben justement, là, dans ton épisode avec Elissa, elle, elle te parlait là, de, de ce nouveau record de parcours qu'elle est venue faire le 13 mai dernier, là, 15-42. Moi, c'est un chrono dont je rêve, là, honnêtement. J'étais là euh, aux premières loges pour assister à cette performance-là, puis euh, j'en reviens toujours pas. Puis trois semaines plus tard, on organise une course en sentier, le Trail, la clinique du coureur, qui, euh, celui-là, là, est déjà plus âgé. Moi, c'est d'ailleurs la toute première course que j'ai faite dans ma vie, longtemps avant de me joindre à, à l'équipe. Euh, le 30 km dans les sentiers, euh, autour du relais du Mont-Tourbillon euh, à Lac-Beauport, euh, une boucherie remplie de bouettes, de racines glissantes, de montées qui cassent les pattes. Donc vraiment un, un, un festival là, de... de de ne pas se prendre la tête avec le chrono, de ne pas se dire qu'on est là pour courir vite. Puis euh, aussi un événement qui est très, très, très populaire, parce que maintenant, ça, on a un 50 km très relevé avec des athlètes élites qui viennent d'un peu partout pour venir se mesurer, pour remporter des, des bonnes bourses. Mais on a aussi toute une série de distances en dessous de ça, le 30, le 20, le 10, le 5. Puis on a plein de distances pour les enfants aussi. On a un 300 mètres pour les petits bouts de chou de 3, 4, 5 ans. Ils font ça souvent en marchant ou à moitié avec leurs parents dans leurs bras on a 600 mètres, on a 1 kilomètre, donc on a des centaines et des centaines d'enfants qui viennent avec leurs parents pour passer cette journée-là dans les sentiers, profiter de l'ambiance, sauter dans les jeux gonflables, manger de la barbe à papa, en veux-tu en veux voilà, et euh, s'initier eux aussi au plaisir de courir, au plaisir de participer à un événement, de se faire encourager le long d'un parcours, puis de peut-être développer ce goût-là pour l'activité physique, parce que Historiquement aussi, on organisait des mini-marathons dans le cadre de plusieurs courses auxquelles probablement certains de vos auditeurs ont déjà participé. Juste après qu'on ait reçu le, le plus gros des pelotons des adultes, ben on faisait euh, on alignait tous les petits bouts de chou puis on leur donnait un départ puis euh, et on leur faisait faire un 700 mètres, 900 mètres, 1,1 km, dépendamment de, de ce qu'on était capable de concevoir comme boucle. Juste pour leur dire, en fait, ben, tu n'es pas obligé de payer pour participer à une course, tu n'es pas obligé, de regarder ces coureurs-là comme des adultes, puis que tu te dis qu'un jour, toi aussi, tu vas être adulte, puis tu vas pouvoir courir, mais de commencer ça euh, dès maintenant. Fait c'est probablement ce que les gens euh, connaissent le mieux de nous, parce qu'effectivement, le coaching du coureur, euh, c'est une initiative beaucoup plus récente. Le trail, on était déjà à notre dixième édition, la course sur route à notre troisième. Le coaching du coureur, on a lancé ça euh, au début 2021. En fait, c'est qu'on avait euh, envie de rejoindre le grand public aussi euh, d'une façon euh, où on faisait pas juste leur dire « Télécharge le PDF, puis débrouille-toi avec euh, », mais plutôt d'offrir une expérience d'accompagnement des athlètes qui veulent être capables d'interpréter le plan d'entraînement, puis être capables de poser des questions à un coach, d'avoir les conseils du coach si jamais il y a un petit bobo qui apparaît quelque part au lieu de continuer à courir dessus, puis de transformer ça en vraie blessure, puis ensuite de devoir aller consulter en physio, par exemple. Donc, ben c'est sûr qu'on s'est assuré de prendre au sein de notre équipe des gens qui avaient une bonne formation de base sur la prévention des blessures, pas sur leur traitement nécessairement, parce que c'est pas d'habitude le rôle de ton coach de traiter ta blessure, mais au minimum de t'accompagner pour que tu te blesses pas. Et euh, le pari qu'on a fait, en fait, c'était que de, plutôt que de, de recruter des coachs euh, qui faisaient ça déjà depuis longtemps, puis qui n'étaient plus nécessairement des coureurs eux-mêmes, on est parti d'un modèle qui avait été développé par un des artisans centraux euh, du développement du coaching du coureur, qui était de faire que les coachs soient eux-mêmes des athlètes qui ont développé un intérêt pour le coaching, un peu comme ce qu'Elissa te racontait qu'elle a fait, sans nécessairement être euh, allés se former sur les bancs d'école pour devenir coach, mais qui, à force d'être coaché ou de se coacher eux-mêmes, comme c'est des autodidactes dans une certaine mesure aussi, ont euh, développé un goût pour partager leur expérience, partager l'expertise qu'ils ont acquise en s'entraînant eux-mêmes ou en se faisant entraîner par quelqu'un, et qui avaient envie de redonner à la communauté, en démocratisant l'accès à un coach, en quelque sorte, en disant ben euh, tu ne vas pas payer très cher parce que, ben notre relation c'est plutôt que je te conseille, puis je t'aide à te développer comme ça, et euh, ben en échange, moi qui suis un athlète de relativement haut niveau, mais qui n'ai pas les, nécessairement les conditions pour vivre de mon sport, ben le revenu d'un point que ça me procure de t'accompagner, puis de te coacher, va m'aider, par exemple, à payer mes billets d'avion pour aller participer à des courses de championnat ou de, pour les choses pour lesquelles je suis pas soutenu financièrement par des équipementiers ou, euh, ou des organisations. Donc, c'était comme un, un pari gagnant-gagnant, en quelque sorte, de permettre à des athlètes de relativement haut niveau de se faire un peu une crédibilité comme entraîneur et de mettre à la disposition de la communauté aussi des coachs qui ont plutôt une spécialisation en prévention des blessures plutôt qu'en qu sciences de l'activité physique. fait que c'était l'objectif avec le coaching du corps. Puis C'est par cette entremise-là, en fait, qu'on a été mis en contact avec l'organisation du marathon de de Montréal et qu'on est devenu, en quelque sorte, le l'organisation partenaire euh, responsable de, du, du conseil en matière d'entraînement pour éviter aux gens de se blesser et euh, de la production de programmes d'entraînement spécifiques pour l'événement pour que les gens sachent euh, comment partir s'ils veulent s'entraîner de leur côté, euh, en téléchargeant nos programmes et euh, en, en, en se préparant pour la course, en s'assurant de faire tout ce qu'il faut pour arriver euh, en santé sur la ligne de départ.
0: Fait que je ne sais pas si tu pourrais nous parler euh, davantage sur euh, ce partenariat-là, spécifiquement avec euh, le Marathon Beneva de Montréal.
1: Les bases, en fait, ça a été que dès que l'organisation a repris l'événement, au moment où il devait avoir lieu en 2021, mais que, bon, pour les circonstances <rire> euh, sanitaires que l'on connaît, il n'a a pas pu avoir lieu, euh, on avait déjà tissé ce partenariat-là en vertu duquel, donc, on, on produisait du contenu de conseils pour les coureurs, euh, pour les accompagner de façon périodique pendant leur préparation pour l'événement, pour, donc, les, les aider à ne pas faire des erreurs classiques en matière d'entraînement, pour les aider à faire les bons choix en matière de chaussures, en matière d'hydratation, de nutrition, en matière de gestion de leur effort pendant la course. Et euh, ben, comme on sait que euh, une des, un des vecteurs, si tu veux, en quelque sorte de fidélisation d'une clientèle pour un événement, en fait, c'est de pas juste dire aux gens, euh, merci d'avoir acheté ton dossard, euh, on se voit dans six mois sur la ligne de départ, puis euh, une fois que tu as repris ta banane puis ta médaille, euh, sac ton camp chez vous, puis on se revoit l'année prochaine. Alors nous, le choix qu'on avait fait à ce moment-là, c'est de proposer à l'organisation ben, pour ceux qui veulent s'entraîner par eux-mêmes, on produit des programmes en PDF, ils sont disponibles gratuitement, ils les téléchargent, ils les impriment, ils les mettent sur leur frigo, ils partent avec ça, puis on les verra le jour de l'événement si c'est ce qu'ils souhaitent faire. Mais pour ceux et celles qui euh, ont envie de se sentir accompagnés tout au long du processus, on va aussi offrir une gamme de services complémentaires qui vont faire en sorte que pour eux, le Marathon Bédéva de Montréal, ça va être un événement important dans leur année. Mais toute la préparation pour cet événement-là va aussi être une sorte de quête dans laquelle ils vont sentir qu'on leur, euh, leur offre des occasions de se familiariser avec le parcours, de se familiariser avec différentes manières de s'entraîner, de se familiariser avec d'autres personnes qui vont prendre le départ avec eux, par exemple. Donc, on a organisé l'année dernière une sortie de reconnaissance du début du parcours. Euh, où on a fait donc euh, une, les dix premiers kilomètres sous forme d'entraînement, Fartlec, une minute, une minute, mais à partir de la ligne de départ à l'espace 67, en passant par le pont de la Concorde de Vieux-Montréal. Euh, on a fait euh, des euh, ce qu'on a animé des clubs virtuels en quelque sorte. Ça, c'est un des produits ou services distinctifs si qu'on a développés euh, avec le coaching du corps. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'entraînent un peu partout au Québec euh, et qui n'ont pas nécessairement le temps ou les moyens ou la disponibilité près de chez eux d'un club d'athlétisme qui s'entraîne à horaire régulier euh, ou euh, qui en ont un mais ils ont, ça donne mal parce que les soirées d'entraînement c'est le mardi puis le jeudi puis eux sont responsables des enfants pendant que leur conjoint ou leur conjointe ont pour une l'activité donc on, on a proposé en fait ces clubs d'entraînement là où chacun participe d'où il ou elle veut quand il ou elle veut faire le programme donc on a un coach euh, par exemple, pour le, le club le, ma, du Marathon bénévole de Montréal, on, on a constitué une équipe avec mon collègue Guillaume Ouellette et moi, où on invite les gens donc à entrer dans le club, s'entraîner en suivant le programme du club, échanger avec les autres membres du club et avec les coachs du club, avoir un programme dans leur téléphone, mais se sentir libre en fait ben, de faire la séance très très tôt le matin ou tard le soir parce que c'est le seul moment où ils peuvent de faire le mercredi la séance qui était prévue le mardi, parce que dans le fond, ils sont autonomes avec ça, mais qui se sentent accompagnés pour que ce soit plus que juste un PDF qu'une fois que tu as coché sur ton frigo, ben, tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée avec ça. Donc on organise des entraînements de groupe où les gens puissent venir s'entraîner, par exemple sur le Mont-Royal pendant l'été pour se rencontrer de façon régulière. On a des webinaires pour informer les gens, répondre à leurs questions. Donc, dans les semaines qui vont précéder l'événement, on va regarder ensemble le guide de l'athlète. On va regarder le parcours. On va regarder les prévisions météo. On va donner des mises en garde. Ben, préparez-vous. Vous allez affronter la Côte-Berry au 11e kilomètre. Alors, assurez-vous de gérer votre effort. Euh, il va y avoir des tables avec des ravitaillements à telle et telle et telle distance. Assurez-vous de prévoir des gels ou des compotes ou des jujubes pour prendre des glucides pendant l'effort et tout. L'arrivée va être là, ça finit par une bonne descente, mais une petite remontée à la fin. Donc ce genre de, de service d'accompagnement qui est une valeur ajoutée en quelque sorte, puis qui fait en sorte que les gens tout au long de leur préparation sentent qu'ils ont comme des jalons euh, dans, dans leur euh, dans leur préparation, qui, qui leur donne hâte à l'événement, puis qui fait en sorte qu'ils arrivent vraiment bien préparés pour l'événement.
0: Je trouve ça très intéressant, en fait, tous les aspects là, puis tous les services que vous offrez là. Au fait, tu parlais du, du PDF que, mm -hmm. que les coureurs accrochent sur leur, sur leur frigo. Là. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup de coureurs qui débutent avec ça. Mm -hmm. Puis, je pense que c'est une bonne façon de débuter. Là, souvent, comme euh, euh, le coureur veut pas trop investir, puis, euh, puis il fait ça. Mm -hmm. T'sais, il dit, oh, je, vais, je, vais faire, je vais suivre un programme, je, je vais prendre ce programme-là qui est offert gratuitement. Puis, euh, il réussit à atteindre, comment dire, comme un, un résultat. Puis après ça, s'il aimait cette aventure-là, ben il se dit Ah, mais comme peut-être je vais regarder les autres services plus spécialisés, puis peut-être en faisant quelque chose de plus la prochaine fois, je vais obtenir comme un je vais progresser, je vais obtenir un meilleur résultat. Fait que j'ai aimé comme ta description de tous les services. là En termes de popularité, qu'est-ce que tu trouves qui est comme Tiens, il y a des choses qui ont été comme Ah wow, ça. Ça a vraiment marché? Ça, ça a moins bien marché? Euh, qu'est-ce que les gens euh, euh, demandent ou exigent ou euh, sont intéressés? Là? Y a-t-il des, des stratégies qui, qui fonctionnent plus que d'autres?
1: Toutes les stratégies qui aident le coureur ou la coureuse à se retirer la charge mentale de se demander qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui vont être bénéfiques. Pour certaines personnes, d'avoir un PDF imprimé sur le frigo, c'est suffisant parce qu'ils regardent sur le frigo, ils voient ce qui est écrit, puis ils vont le faire. Mais euh, ben, dans la communauté de coureurs, il y en a beaucoup qui sont plutôt euh, des personnalités de type A, très, euh, disons, overachiever, ou qui ont vraiment un besoin de démontrer qu'ils sont capables de tout faire, qu'il serait euh, absolument inconcevable pour eux de ne pas aller faire ce qui est au programme. C'est malheureusement beaucoup de ce type de coureurs-là qui s'y font juste appliquer de façon très, très rigide ce qui est écrit sur le fameux PDF imprimé sur le frigo, vont s'amener à se blesser ou à se surmener euh, parce qu'ils n'écoutent plus leur corps, ils écoutent le programme. C'est particulièrement pour ce type de coureur-là qu'on trouve que c'est euh, une valeur ajoutée vraiment considérable de donner accès à un coach ou à des coachs qui animent un club pour répondre aux questions, pour donner des conseils, pour amener, euh, en quelque sorte, à anticiper que certains coureurs vont... Euh, peut-être dépasser la limite qu'ils n'auraient pas dû dépasser si c'est juste appliqué de façon très très stricte ce qui est écrit sur le plan plutôt que de laisser leur corps leur parler puis dire que non aujourd'hui une longue sortie de 2h30 c'est pas une bonne idée il fait trop chaud as un peu mal au genou es vraiment fatigué de ta grosse semaine au travail prends ce relax aujourd'hui va faire du vélo si tu tiens à sortir bouger va courir mais juste 45 minutes au lieu de 2h30 ou au lieu de faire des intervalles, prends ça juste un jog facile, t'sais. laisse ton corps, il te parle, puis c'est lui que tu devrais écouter plutôt que le plan. Alors, si tu es capable de jongler avec ça, si tu sens que tu es capable et à l'aise en fait de dire j'exécuterai pas le plan tel quel parce que mon corps a raison et non le bout de papier qui sait pas, <rire> euh, ben à ce moment-là, tu n'as pas besoin nécessairement de notre club, tu n'as pas besoin nécessairement de faire équipe. Euh, dans un partenariat d'un à un avec un entraîneur qui est là pour ben, répondre à ton message. En fait, quand tu y écris « J'ai un peu mal aux genoux, je suis très stressé, euh, ma fille n'a pas dormi de la nuit, euh, ou j'attends mon troisième d'un jour à l'autre euh, », tu sais euh, ben là, ton coach est là pour te dire « Ok, lève le pied, tu sais il y a de la mortalité dans ta famille, euh, ta blonde vient d'attraper la COVID, euh, c'est pas le moment d'aller tester les limites. C'est à ce moment-là que tu risques de te blesser. Fait que prends ça plus relax ça aide beaucoup à, à rassurer certaines personnes quant au fait qu'on se désentraîne pas aussi vite qu'on s'entraîne puis que on est beaucoup beaucoup mieux de prendre ça beaucoup plus relax puis d'arriver 1% sous entraîné le jour de la course que de prendre ça pas assez relax puis de se blesser avant d'arriver sur la ligne de départ de la course donc moi je pense que ce qui fonctionne le mieux c'est de euh, de permettre à chaque profil d'individu chaque type de coureur ou de coureuse, de venir trouver ce qu'il recherche dans le type d'accompagnement qu'il cherche à condition que cette personne-là soit capable de s'écouter elle-même et euh, d'aller euh, chercher conseil auprès des, des bonnes ressources ou de, de, de s'entraîner de façon 100% autonome mais en s'écoutant elle-même.
0: Puis si je pense à quelqu'un, un coureur qui, qui voudrait, disons, participer au, au marathon mm -hmm. bénévole de Montréal comme le, le Full. Là, ouais. euh, puis il cherche, euh, dans le fond, à, à avoir comme un programme d'entraînement. Puis quand je parle d'un programme d'entraînement, c'est comme je vois ça vraiment très large. Okay? Je veux inclure comme euh, tous les aspects en, qui qui vont m'aider à, euh, à atteindre mon objectif qui, est, qui peut être compléter le marathon ou compléter le marathon dans une certaine euh, avec un certain objectif de temps. Mm -hmm. euh, fait que ça serait quoi les piliers? comme euh, à, pour ce coureur-là, euh, oui, tu sais, on va dire comme il y a le, le la, la course en tant que telle, puis l'entraînement en tant que tel. Mais moi, je pense à des choses comme euh, la nutrition, puis je pense à des choses comme euh, l'hydratation, puis je pense des choses que comme on fait avant notre événement, puis la journée même, puis tout ça. Euh, je ne sais pas si tu pourrais parler un peu de, de ça, là, des, oui. des comment tu vois ça comme les, les piliers d'un programme d'entraînement. C'est quoi les choses à garder en tête, puis euh, que, que tu devrais quand même passer un peu de temps à euh, soit investiguer ou t'informer euh, pour avoir... Euh, pour passer une belle journée,
1: vraiment oui. Ben, c'est sûr, là, t'as mentionné en fait ce qui sont les deux piliers. Là. quand tu t'entraînes puis quand tu t'entraînes pas. Donc, ce qu'on appelle l'entraînement puis l'entraînement caché. Ce que tu fais pendant que tu cours ou pendant que tu fais du sport. Puis ce que tu fais entre les moments où tu cours ou tu fais du sport pour t'assurer d'être dans les bonnes dispositions pour retourner en train. fait. Que, on, on commence par l'entraînement caché. En fait, c'est vraiment simple. La science est très, très, très claire là-dessus. Le plus tu vas dormir, le mieux tu vas absorber la charge d'entraînement que tu t'imposes et le mieux tu vas t'adapter à l'entraînement que tu as fait pour que la prochaine fois que tu fasses une séance similaire, ton corps y soit capable de la faire cette séance-là et que euh, la, la fatigue que ça t'a généré, les courbatures que ça t'a générées soient moindres. Donc, le même stress d'entraînement va provoquer une réaction moindre du corps. C'est donc en dormant le plus possible et en mangeant systématiquement au moins à ta faim. Puis ça, euh, c'est une pente qui peut être très glissante, parce qu'il y a des gens qui mangent des whippets, puis des poutines, puis des hot dogs, puis des chips, puis qui se font dire « c'est une mauvaise idée, tu manges ces choses-là, c'est mauvais pour ta santé et tout », puis qui euh, ont plutôt tendance à se faire critiquer par les gens qui ont euh, une approche, euh, disons, de santé extrême, euh, qu'on pourrait parler, dans le cas de l'alimentation, d'orthorexie. Tu manges les aliments qui sont sains. Tu sais, une salade de kale, c'est meilleur que des whippets oui pour toi, puis... Et si tu cours 175, 180, 190 km par semaine, ce n'est pas vrai qu'une salade de kale, ça va fournir l'énergie dont tu as besoin pour effectuer ta séance puis pour en récupérer. T'sais. Oui, si tu jogues trois fois par semaine, entre 15 puis 30 minutes, tu peux euh, répondre à tes besoins énergétiques avec des salades de kale puis des Tupperware de céleri, si c'est certain. Mais il euh, y a un beaucoup plus grand risque de ne pas manger suffisamment indépendamment de la qualité des aliments, puis d'être en déficit énergétique relatif dans le sport. Dans la science s'appelle ça le RED-S, Relative Energy Deficiency in Sport. Et ça, en fait, c'est une tempête pour le corps, surtout des femmes. C'est pour ça qu'on a longtemps appelé ça triade de l'athlète féminine. Maintenant, on appelle ça RED-S parce que c'est pas que les athlètes féminines qui sont concernées par ça, mais... Les femmes qui s'entraînent dur puis qui mangent pas assez, même si elles mangent des super bons smoothies à la protéine de chanvre puis à la boisson de fouille-moi quoi, si n'ont pas assez de calories dans leurs apports quotidiens par rapport à ce qu'elles dépensent, elles vont perdre de la densité osseuse puis être à risque de faire des fractures de stress. Elles vont avoir un débalancement hormonal qui va faire en sorte que leurs règles vont devenir irrégulières, voire elles vont les perdre. Puis elles vont être à risque en fait d'avoir plein de problèmes de santé qui vont apparaître dans la foulée. Alors, les hommes, on ne va pas perdre nos règles, hein? mais on peut avoir quand même un débalancement hormonal, baisse de testostérone, baisse de libido, baisse d'appétit baisse, euh, <rire> sexuel, mais aussi euh, baisse d'énergie, irritabilité, sommeil perturbé, perte de poids inexplicable, incapacité à compléter les séances qu'on était capable de compléter il y a pas si longtemps parce qu'on était en équilibre énergétique alors que là, on ne l'est plus, t'sais. Fait que ça, clairement... Et indépendamment de la distance que vous voulez faire, assurez-vous que dans votre bloc d'entraînement, vous mangez au moins pour compenser votre dépense énergétique. C'est sûr que si vous êtes suivi en nutrition, si vous avez un programme d'un ou une spécialiste pour vous aider à perdre du poids au bon rythme, suivez ce programme-là. Si vous êtes en surpoids et que votre médecin vous a recommandé de vous inscrire aux 5 km du Marathon bénévole de Montréal pour vous donner l'objectif de perdre un peu de poids, suivez cet objectif-là. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous voulez vous assurer de livrer la meilleure performance le jour possible, que ce soit de compléter le marathon sans marcher ou de faire un 5 km en bas de 16 minutes ou n'importe quoi entre les deux, assurez-vous de dormir le plus possible et de toujours manger assez. Ça, pour l'entraînement caché, c'est les deux piliers essentiels. De l'autre côté, ben là il y a, au lieu de entre les entraînements, il y a qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de notre entraînement. Comme c'est étrange de le dire de cette façon-là, mais même le 5 km, c'est une épreuve d'endurance. Même si es Joshua Chapteguy et que tu le cours en 12 minutes 35, c'est une épreuve d'endurance, le 5 km. Pas au même titre que le marathon, mais ça s'inscrit dans la même tendance. C'est une épreuve d'endurance pour laquelle tu dois t'entraîner en endurance. Aussi. Fait que pour tout ce qui est les paramètres d'entraînement, en fait, ben, tout le monde doit respecter les mêmes quatre Bloc de construction. Le volume, okay, on va calculer en durée ou en distance. Moi, je suis plus de l'école de penser que c'est la durée qui devrait primer. La fréquence, c'est-à-dire quand, dans la semaine, combien de fois tu vas faire un entraînement, dans la semaine, dans le mois, dans le bloc de préparation. L'intensité, à quelle allure tu vas courir, à quel effort tu vas courir par rapport à l'épreuve que tu prépares. Puis la densité de ton programme. Combien de fois dans la semaine ou dans le mois tu vas faire des séances difficiles versus des séances faciles? Et même si tu veux faire en bas de 2h30 sur marathon, comme c'est ce que j'espère faire un jour, puis je ne suis pas si loin, mais ça s'en vient, mais le, disons que les aiguilles de l'horloge avancent, ou que tu veux faire ton premier 5 km sans marché, tu as besoin de ces quatre mêmes blocs de construction. Combien de fois par semaine du cours? La science dit... Quatre à six fois, idéalement. C'est paradoxal pour beaucoup de gens, mais plus souvent tu cours, plus tu réduis le risque que tu te blesses. Autrement dit, si tu as juste deux heures dans la semaine pour t'entraîner, vaut bien mieux aller quatre fois 30 minutes que deux fois une heure, mais qui vont être passées par trois ou quatre jours. C'est la fréquence à laquelle tu vas stimuler les adaptations cardiovasculaires, musculosquelettiques, qui vont être euh, gages de ta durabilité. Parce que tes tendons, tes ligaments, tes cartilages, vaut mieux les solliciter souvent, sauter régulièrement d'un pied à l'autre puis absorber les impacts en posant ton pied au sol de façon régulière. Fait que pour tous les coureurs qui nous écoutent en ce moment, si vous avez juste 15 minutes dans votre journée, il vaut mieux aller courir ces 15 minutes-là que de vous dire, off, en bas d'une heure, ça vaut pas la peine, j'irai pas aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai une heure, à ce moment-là, j'irai demain. Ce pas une mauvaise idée d'être un week-end warrior quand tu n'as pas d'autre choix. Mais si tu peux t'entraîner le samedi et le dimanche, et un tout petit peu aussi le mardi puis le jeudi, c'est déjà beaucoup mieux pour ta santé et pour ta progression d'avoir une fréquence élevée. Les plus grands athlètes sur la planète vont courir 12, 13 ou 14 fois par semaine. Pas tout le monde obligé de se rendre à cette fréquence-là, mais vraiment entre 4 et 6 des 7 jours de la semaine, c'est vraiment préférable. Que ce soit pour le 5 ou pour le marathon ou n'importe où entre les deux. Fait que ça, c'est pour la fréquence. Ton volume en durée. Si tu fais du 5 km, tu n'auras pas besoin de faire des très longues sorties. C'est bien que tu en aies une dans ta semaine qui soit plus longue, mais en règle générale, si tu es capable d'aller courir 4 fois 30 minutes, puis peut-être une fois 45 minutes, une heure, ça devrait être suffisant pour que euh, tranquillement, en progressant dans ton entraînement, tu t'amènes à un stade où tu vas même peut-être faire un 5 km dans une de tes sorties d'entraînement, voire plus. Et là, évidemment, bien, plus tu veux progresser, plus tu vas avoir intérêt à ce que certains de, de ces moments-là où tu vas courir comportent des minutes difficiles à l'allure à laquelle tu veux courir. À l'autre bout du spectre, pour le marathon, c'est sûr que là, les durées vont varier. Si tu cours toujours juste 15 minutes à la fois, ça passera pas pour un marathon. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire aux gens. Là. La plupart... Quand ils téléchargent des programmes gratuits sur Internet, ils voient que la plus longue sortie fait 34 km. Et ça, c'est indépendant du fait que la personne veuille faire 2h20 ou 4h40. Ça n'a pas tellement de sens de demander à toutes ces personnes-là de faire tout le monde une sortie de 34 km. C'est pour ces raisons-là que nous, dans les programmes que vous allez pouvoir télécharger sur le site du Marathon, toutes nos sorties sont en durée. Parce que 2 heures pour toi, c'est comme 2 heures pour moi, puis c'est comme 2 heures pour Guylaine ou pour Roger qui veulent juste compléter le marathon, même s'ils doivent marcher. Deux heures, c'est deux heures pour le corps. Donc, pour la fréquence, c'est la même chose pour tout le monde, mais pour la durée, c'est sûr que pour le marathon, il va falloir que des fois, tu ailles courir deux heures, deux heures quinze, deux heures vingt, deux heures trente. Au minimum, quelques fois, pour vraiment préparer ton corps. Pour l'intensité, c'est là que ça va varier. C'est important qu'il y ait des fois dans ta semaine où tu cours au moins aussi vite que l'allure que tu veux tenir durant ta course. Si tu veux faire ton 5 km en 20 minutes, bien, il va falloir qu'au moins une fois par semaine à peu près, dans les mois, mois et demi qui précèdent ta course, tu t'habitues à courir à 4 minutes au kilomètre. C'est aussi vrai si tu veux faire 25 minutes pour la première fois, c'est 5 minutes au kilomètre. Ça veut dire que la plupart du temps, quand tu vas jogger, tu vas aller lentement, une l'heure à laquelle tu peux parler, mais que certaines fois... Ben, t'essaies de faire des 1, puis des deux puis des trois puis des quatre minutes, par exemple, à l'allure que tu cibles pour ta course, voire plus vite. Si tu penses que tu es capable de faire des 1 ou des deux minutes, mettons à 3 minutes 45 au kilomètre pour courir ton 5 km à quatre minutes au kilomètre, ben c'est une bonne idée de faire donc cet entraînement par intervalle à relativement haute intensité pour te préparer. Pour le marathon, ben c'est sûr que si tu fais toujours juste des intervalles d'une minute, ça se peut que tu trouves ça un peu compliqué ensuite de faire pendant 4 heures ton allure marathon quand tu ne l'as jamais pratiqué pendant plus qu'une minute à la fois. Donc, plus ton épreuve est longue, plus tu vas avoir intérêt à ce que tes intervalles à ton allure cible soient longs. Ça veut dire que si tu veux faire ton marathon euh, dans un temps pour te qualifier pour Boston, par exemple, dans mon groupe d'âge, c'est trois heures, ça veut dire 4 minutes 15 au kilomètre, Bien, il va falloir qu'au moins quelques fois dans ta préparation, tu ailles courir des fois des 10, 15, 20, 25 minutes à 4 minutes 15 au kilomètre pour habituer ton corps à courir à cette allure-là ou un petit peu plus vite que cette allure-là pour que le jour de la course, tu sois prêt à le tenir. Alors, tout le monde, peu importe la distance qu'ils vont faire, ont intérêt à faire des fois des intervalles de 1 ou 2 ou 3 ou 4 minutes. Mais si tu veux faire du 5 km, peut-être que des intervalles de 15 minutes, ce n'est pas aussi pertinent pour toi. Puis, si tu veux faire du marathon, ben, peut-être qu'il y a des intervalles de une minute. Tu n'as pas besoin d'en faire très longtemps parce que ce n'est pas aussi pertinent pour toi. Puis là, ben, le dernier paramètre, c'est la densité de ton programme. Combien de temps tu te laisses entre chaque séance difficile? Autrement dit, c'est quoi la proportion de jog facile sur la totalité de ton temps de course? Fait que si tu es un coureur qui commence et qui court quatre fois par semaine, un maximum de 30 minutes chaque fois, ben, probablement que pour au moins les 6, 7, 8 premières semaines, juste d'aligner tes séances sans essayer de courir vite, ça va être suffisamment stressant pour toi. Mais si tu répètes 2, puis 3, puis 4, puis 5 semaines exactement le même programme, ben, ton corps il va arrêter de s'adapter. À un moment donné, pour lui, ça va être devenu comme une habitude. Puis si tu transformes pas un peu le stress euh, que tu lui imposes en allongeant des sorties ou en les accélérant, Bien, lui, il va trouver que là, euh, tout est sous contrôle puis j'ai n'ai pas besoin de m'adapter parce que tu m'as rien de demandé de nouveau ou de, de plus exigeant. Euh, au fur et à mesure que tu vas chercher à progresser, peut-être que sur les quatre fois que tu sors courir dans la semaine, il va y en avoir une durant laquelle tu vas faire des intervalles en courant vraiment vite puis ensuite vraiment lentement de façon euh, alternée. Peut-être que tu vas t'approcher de l'épreuve et tu vas ajouter une deuxième de ces quatre sorties là dans ta semaine où là aussi tu vas chercher à faire une séance un peu difficile. Ce qui fait qu'au début tu vas être passé d'un 0% de difficulté toutes tes séances faciles euh, et vers la fin par exemple un 50% de difficulté et 50% relativement facile. Fait que là ton programme en fait est devenu euh, vraiment beaucoup plus dense. Ça vaut aussi le cas avec les marathoniens ou marathoniennes qui veulent faire vraiment un bon chrono, mais qui vont faire des longues séances durant, d'habitude, les jours de fin de semaine, quand ils ont plus de temps libre, et qui vont inclure dans ces longues séances-là une longue portion d'effort à allure cible. Pour réussir une séance de qualité, même si ça veut dire ne pas courir si vite que ça. Alors, s'ils essaient de faire deux autres séances par intervalle dans la semaine, sur, par exemple, six sorties de course, bien, ça veut dire que trois de leurs sorties sont difficiles. Alors ça, ça fait un programme qui est très dense. Et donc, plus ton programme est dense, plus c'est, disons, exigeant pour ton corps de récupérer rapidement d'une séance avant d'aller faire la suivante. Fait que longue explication, dans le fond, pour dire que euh, tant que tu as en tête ces quatre paramètres-là, à quelle fréquence je cours, quelle durée je fais chaque fois que je cours, quelle portion de toutes ces durées-là je fais à haute intensité, et... Euh, quelle durée je me laisse pour récupérer entre les journées qui sont difficiles, tu peux te, const te construire ton propre programme presque comme tu veux. Mais si tu veux pas devoir penser à tous ces paramètres-là par toi-même, ben tu vas télécharger nos programmes ou tu te joins à nos clubs.
0: Wow! <rire> J'essayais de tout intégrer l'information. là euh, Mais ouais j'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça euh, que c'est vraiment euh, ben, un très structuré puis, euh, j'ai tout compris. Yes! fait que <rire> hey. ça a été très, très clair. En tout cas, pour moi, ça a été très clair. J'espère pour les, les gens qui, qui écoutent aussi, c'est mm -hmm. clair pour eux. Puis au fait, euh, tu as déjà comme de, de quand même plusieurs distances, dont le 5 km, puis dont le marathon. Là. Mm -hmm. Si on parle plus spécifiquement des distances qui sont euh, proposées lors du marathon Beneva de Montréal… Oui. Fait que le 1 km, le 5 km, le 10 km, le 21 km, puis le 42. Euh, quel conseil que tu pourrais apporter? Tu sais, pour le 1 km, euh, j'essaie de penser à comme qui participe à ça, les enfants. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quand même euh, comme une préparation à faire pour ces enfants-là qui vont participer?
1: Non. Les recommandations pour les enfants... Tant du point de vue d'Athlétisme Canada et de l'Association canadienne des entraîneurs que pour toutes les associations de pédiatres qui se sont penchées sur la pratique sportive, euh, recommandent en fait que pour les enfants, la course à pied, ce soit un jeu. qu'on n'entraîne pas un enfant en lui faisant suivre un programme. Il suffit d'aller voir dans un parc, n'importe quel jour d'été, vos enfants, quand ils jouent, ils passent probablement 80% de leur temps à courir. Même si la structure de, de glissoir puis la structure de balançoire sont à 20 mètres l'une de l'autre, ils vont y aller en courant. Parce que pour eux, c'est amusant. Laissez les enfants jouer à la course, c'est la meilleure chose à faire. Et essayer de faire courir un enfant lentement pendant longtemps, c'est aller en l'envers de sa nature même. Alors, pour l'un kilomètre, préparez-vous. Vous allez voir vos enfants sprinter pendant les 200 premiers mètres puis marcher pendant les 800 mètres suivants. C'est tout. C'est pour cette raison-là, en fait, que plus ils sont jeunes, plus on leur fait faire des distances courtes. À notre trail, euh, on dit 300 mètres déjà à 4-5 ans, c'est amplement suffisant. Ils vont de toute façon marcher de bonne proportion. Assurez-vous donc d'être là avec vos enfants, puis de les prendre à leur rythme. Euh, poussez pas dans leur dos, demandez-leur pas de ralentir, Allez pas faire des tours du bloc d'entraînement avec eux si vous le demandez pas. Un enfant, faut l'inciter à courir en étant un exemple. Ah, regarde, papa, regarde, maman va aller courir. Veux-tu venir avec moi? Veux-tu me suivre en trottinette, en tricycle, en bicyclette? As-tu envie qu'on court ensemble? Des fois, ça arrive. Ma fille me dit, ah, oh, papa, avant que t'ailles courir, j'aimerais ça qu'on aille courir un peu ensemble dans la ruelle. Des fois, on n'est même pas rendu au bout de la ruelle. On n'est pas revenu sur nos pas. Elle court plus. On marche. Moi, je dis, elle a voulu courir. Elle a couru. ça y a pu tenter. On rentre en marchant. Peut-être qu'elle va vouloir faire, là, un kilomètre cette année. Peut-être pas. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si ça vient d'eux, et que c'est comme un jeu, mission accomplie. Il peut y avoir des parents aussi. Hein? Euh, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants <rire> que vous n'avez pas de raison de vous inscrire sur le 1 km. Il peut y avoir des parents qui veulent aller faire le 1 km même si leur enfant ne le fait pas. Il peut y avoir des adultes aussi qui ont envie de s'inscrire à un premier événement, mais pour lesquels, mettons, 5 km, c'est trop long pour eux. Ça leur apparaît comme une distance trop grande ou un, une montagne trop haute à franchir.
0: Ils veulent faire partie de l'événement, là.
1: Profiter de l'ambiance, se faire encourager le long du parcours, donner des high-five aux gens le long du parcours. Pourquoi pas? Inscrivez-vous-y puis venez y participer. Fixez-vous l'objectif de le courir du début à la fin. Fixez-vous l'objectif d'avoir le plus de plaisir du début à la fin, de faire le plus de selfies ou le plus de d'échanges de, d'encouragement avec les gens le long du parcours. Voyez ça comme un événement festif qui va vous donner envie, la prochaine fois, d'aller en faire plus plutôt que de vous dire « Ah, un kilomètre, c'est pas assez long, je vais m'inscrire au 5 », puis le finalement regretter pendant l'épreuve, puis vous dire « C'était trop long, j'ai pas aimé ça ». Moi, j'aime mieux que la personne s'inscrive au 1 km puis qu'elle se dise euh, « Je fais un 5 km au printemps prochain, puis je fais le 10 l'automne prochain dans le cadre de l'événement, parce que j'ai eu la piqûre de la course à pied, puis j'ai envie de continuer à courir. C'est bien meilleur pour la santé, puis c'est bien meilleur pour la communauté ».
0: Puis si on passe aux 5 km, oui. puis si on pense à comme euh, c'est quoi les types de d'athlètes de, ou de personnes qui vont s'inscrire à un 5 km, Des fois, il y en a qui, qui vont être très récréatifs. Ils mm -hmm. veulent faire ça avec euh, leur gang d'amis, puis euh, puis s'amuser, puis être habillés de la même façon. Oui. Puis après ça, il y a, y a d'autres coureurs que eux, c'est comme c'est des coureurs euh, qui ont fait de l'athlétisme, des coureurs élites. Puis euh, ils veulent aller chercher comme euh, un record, mm -hmm. peut-être. Euh, mondial.
1: Oh, oh. euh, J'aimerais ça qu'on voit un 12-34 dans le cadre du 5 km du marathon de, de Montréal, mais ça m'étonnerait de, de voir ça. Euh, certainement, c'est probablement la distance qui est la plus accessible pour les gens qui veulent courir déguisés en n'importe quoi, ou menotés ensemble, ou en transportant une tondeuse ou un fer à repasser, ou je ne sais trop quel défi. Euh, c'est aussi la distance sur laquelle on va voir le plus de gens qui veulent s'initier à un événement de course à pied. Euh, en règle générale, c'est une distance, comme je te disais, pour laquelle la plupart des gens vont se présenter le jour de l'événement puis l'avoir déjà fait à l'entraînement. Parce que même si tu n'es pas très rapide, dès que tu as fait 30 ou 35 minutes en continu, tu vas avoir couvert 5 km. Donc, ce ne sera pas une surprise le jour de l'événement de faire toute cette distance-là. Ça pourrait être une surprise, par contre, de la faire au complet sans marcher du tout. Alors ça, ça peut être un bel objectif euh, à se lancer. Euh, on est à deux mois et quelques de l'événement, donc si vous entendez ça, vous êtes motivé, vous avez envie de commencer à courir, allez télécharger notre programme 5 km découverte et non progression, puis ben, venez découvrir cette distance-là dans le cadre de l'épreuve, mais en vous préparant pour l'épreuve avec notre programme, qui, lui, va vous permettre de découvrir la course à pied pour vous rendre à ce 5 km là Parce que... Il y en a beaucoup, effectivement, qui vont dire bah, « En deux mois, c'est sûr, j'ai le temps de me rendre à plus que qu'un kilomètre, je ne pas au un. » Mais tu peux, le jour de la course, faire tes premiers pas de course à pied, puis compléter le un kilomètre. Si tu n'as jamais couru de toute ta vie, compléter le cinq kilomètres, ça se pourrait que ce soit un défi. Mais, euh, ouais, moi je dirais, entrevoyer cet événement-là, même comme une, un échauffement pour une des épreuves du lendemain. Parce que le cinq et le dix sont le samedi, puis le marathon et le demi-marathon sont le dimanche. Donc, si vous avez envie de vous lancer un défi euh, d'activation active et de, de, de commencer à profiter de l'ambiance de l'événement, ben, pourquoi pas, par exemple, faire le demi-dimanche, mais de venir faire le 5 km comme votre dernier jog de, 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 pour compléter votre préparation, par exemple. Ça peut être une, une occasion d'être là les deux jours de l'événement, de découvrir un beau parcours dans le parc Maisonneuve, puis de, de prendre le pouls de la communauté, puis de réaliser en fait que vous avez un fort sentiment d'appartenance à tous ces gens-là qui, comme vous, ont envie de prendre un de leurs week-ends d'automne pour aller juste courir pour le plaisir.
0: Puis je trouve que même la distance du 5 km, ça, ça peut être aussi comme un, un défi mental, mm -hmm. parce que peut-être que dans tes entraînements, puis dans tes courses, tu as toujours couru seul. Puis là, tu participes. Quand tu participes à un événement, ça peut être intimidant là, la première fois, là, mm -hmm. la première participation à être dans une foule de personnes. Mm -hmm. Puis tu te poses des questions. Tu sais pas comme si t'es où tu vas te situer là, par rapport à cette foule-là, mm -hmm. comment comment ça va se passer. Euh, fait que ça, ça peut être comme un, 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 un une bonne façon de, de débuter dans la course, puis débuter aussi là comme avec un dépensement de toi. Oui. Euh, en termes mental.
1: Tout à fait. C'est aussi à ça que je pensais, en fait. Je pense Le simple fait de courir en peloton pendant les quatre premiers kilomètres, puis ensuite de voir le peloton qui s'étiole, de voir certaines personnes commencer à marcher, puis de se dire, OK, euh, moi, là, je dépasse des gens. Je me fais pas dépasser. C'est juste, même si tu finis 493e, si tu as la fierté de dire, j'ai bien géré mon effort, puis j'ai dépassé des gens sans me faire dépasser, indépendamment de ta position, ton chrono, euh, ta position dans ton groupe d'âge, tu t'es lancé un défi de dépassement de soi, puis tu l'as atteint, t'as fixé un objectif, tu l'as réalisé, c'est très motivateur pour la prochaine fois.
0: Hmm. Puis si on monte encore, on double la distance. Ouais. Puis on dit dire, oh non, le 5 km, je l'ai déjà fait, puis maintenant je m'attaque euh, aux 10 km. Ouais. Ou peut-être que certains vont dire, oh, le 5 km, c'est passé, puis ils vont s'attaquer euh, dès le début aux 10 km. Ouais. Puis peut-être d'autres coureurs qui, euh, leur, le 10 km, c'est leur spécialité, puis mm -hmm. eux, ils ont vraiment un objectif de, de temps, mm -hmm. ou euh, de temps, soit en termes personnels, ou de temps, comme euh, en termes de euh, meilleur temps, là puis faire un podium.
1: Ouais. Ben, le 10 km, il y a ça d'intéressant qui correspond, pour beaucoup de coureurs, à un seuil physiologique. Moi, quand j'essaie de courir autour de 33 minutes, tu vois, je suis juste en dessous de mon seuil ventilatoire 2, où là, vraiment, je sais, je respire vraiment très fort. Si je dépasse un tout petit peu ce seuil-là, j'arrive dans une zone qui est pas soutenable, tu sais. Fait que tu peux venir t'accoter sur quelque chose qui est confortablement difficile. Tu as le temps de t'installer dans la course. Tu cours pas après ta queue comme dans un 5 km où déjà si tu as perdu des précieuses secondes dans le premier kilomètre, tu pourras comme pas aller les rattraper parce que l'épreuve est vraiment courte. Puis tu cours au-dessus de ton souffle. Fait que dès le début, si tu veux, si tu pourchasses vraiment la performance, dès le début un 5 km, c'est difficile. Puis là, c'est juste, est-ce que je suis capable de garder un effort très difficile pendant encore 12, 13, 14 autres minutes, t'sais? Mais pour beaucoup de coureurs, effectivement, ben, le 10 km, ça va être la plus longue distance qu'ils vont avoir faite de l'année, parce qu'ils vont s'être entraînés juste pendant l'été, puis ils vont s'être rendus jusqu'au stade de faire presque 50, 55, 60 minutes à l'entraînement, mais ils n'auront jamais dépassé la distance dans le cadre d'une de leurs séances d'entraînement. Puis eux, ben ils vont être plutôt autour du seuil physiologique de l'effort une heure. Puis pour cet effort-là aussi, tu sens dans le fond que c'est pas difficile au début. Tu sens que dans les 15, 20, 25 premières minutes d'un effort qui va durer presque une heure, c'est tout à fait soutenable. Tu devrais même être capable de parler un peu, en quelque sorte. Et c'est là vraiment que tu sens, en fait, que c'est plus pour des coureurs aguerris d'aller flirter avec leur ligne théorique de la performance optimale qu'ils pouvaient livrer ce jour-là. D'arriver au septième puis au huitième puis au neuvième kilomètre, puis de là de lutter pour ne pas ralentir à cause de la fatigue accumulée pendant les 40-45 premières minutes plutôt que d'être déjà à bout de souffle alors que tu arrives au panneau du de deuxième puis de te demander comment je vais survivre à la difficulté. Moi j'ai un gros biais, j'ai vraiment peur. Le 5 km j'en ai fait quelques-uns puis j'ai jamais aimé ça. Et les 10 km j'en ai juste fait quelques-uns puis j'ai toujours adoré ça. Je suis vraiment le type de coureur qui... Adore les efforts de 30 à 35 minutes, mais il déteste les efforts de 15, 16, 17 minutes. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais euh, ça, ça me convient mieux à mon profil. Puis je pense que c'est pour beaucoup de gens aussi. Euh, J'ai déjà fait un 5, j'aurais envie de faire un demi, la marche est trop haute entre les deux, fait que je passe par le 10. Euh, mais c'est pas une distance qui attire autant de gens que le 5 ou le demi. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, c'est trop long pour certains et trop court pour d'autres. Donc c'est une distance de transition. Alors que moi, c'est une distance que j'aime beaucoup, beaucoup mieux que le 5, euh, puis j'ai pas encore fait beaucoup de demi là, assez pour savoir si, si j'aime vraiment cette distance-là. Mais, euh, mais donc euh, ben c'est aussi dans le parc maison neuve c'est aussi dans un parcours où vous allez croiser du public puis c'est aussi un événement qui se concilie bien aussi avec le fait de participer à une des épreuves euh, du lendemain donc ça peut être aussi une épreuve festive et euh, c'est aussi une épreuve qui vous permet de, de, de vous dépasser mais en sachant que là ça va plutôt être par votre endurance que par votre vitesse que vous allez pouvoir vous dépasser
0: mais je trouve aussi le 10 km contrairement aux 5 km euh, c'est une distance puis une durée où euh, la nutrition puis l'hydratation euh, va commencer à jouer un rôle au ouais. fait.
1: Oui, il n'y a, a pas de raison de, de, de faire une grosse surcharge en glycogène comme on va le faire avant un marathon, mais assurément c'est une bonne idée d'avoir mangé des glucides de façon suffisante au souper de la veille et au déjeuner le matin même, et ça va être une bonne idée aussi de au minimum passer aux tables de ravitaillement, prendre des gobelets d'eau, vous les jeter sur la tête pour vous rafraîchir. Euh, potentiellement, prendre des gobelets d'une boisson euh, énergisante avec euh, des, des glucides dedans pour retrouver un petit peu, même si c'est juste psychologiquement, envoyer le signal au cerveau que de l'énergie s'en vient, donc qu'on va pouvoir durer dans l'effort. Euh, le 5 km, même si ça nous prend 30 minutes à le faire, euh, j'aurais tendance à dire même surtout si ça nous prend 30 minutes à le faire, on devrait être dans une zone d'effort qui correspond en quelque sorte à un jog un peu plus soutenu, mais pour lequel, dans le fond, le risque de surchauffer et le risque de manquer de glucides est euh, virtuellement non existant. Alors que quand on se rend autour d'un effort d'une heure euh, pour un 10 km, surtout si on a eu une grosse semaine au boulot, surtout si on a été responsable des enfants pendant toutes les soirées précédentes et tout, euh, quand on arrive le samedi, une gorgée de Gatorade ou euh, une petite banane ou un petit gel ou des petits jujubes, ça peut être une bonne idée euh, dans un effort comme celui-là. C'est un peu plus logistique qu'un 5 pour ça, mais euh, malgré tout, en fait, si vous avez bien fait vos devoirs d'hydratation, de nutrition puis de repos dans les, disons, 24 à 48 heures qui précèdent l'épreuve, ben vous pouvez courir votre 10 km sans vous soucier de vous hydrater ou de vous nourrir. Pendant... Euh, puis euh, ben d'écouter les signaux que votre corps va vous donner dans les minutes qui vont suivre la fin de l'effort pour aller euh, refaire le plein de de glucides puis à...
0: si on continue à doubler ouais. peut-être même doubler et un peu plus est on exact. est rendu au demi-marathon ouais. c'est quoi les types de coureurs qui participent au demi-marathon ou les types d'athlètes qui, qui participent euh, qu'est-ce qu'on doit euh, porter attention euh, plus ou davantage que, que les autres distances?
1: Ben, là, pour le demi-marathon, c'est presque sûr que la grande majorité des coureurs qui vont arriver et qui vont mettre un dossard pour ce 21,1 km là pour la première fois, auront jamais parcouru la distance en entraînement. Donc, clairement, il va y avoir une zone d'incertitude où euh, ben j'ai déjà amené mon corps jusqu'à 16 ou 17 ou 18, mais sérieux, pour les 4, 5 derniers kilomètres, je sais pas trop ce qui va arriver. Alors, il faut accepter certainement que, euh, au moins les dix premiers kilomètres, on se demande, est-ce que c'est supposé être aussi facile que ça? Est-ce que c'est sûr que dans les onze derniers kilomètres, vous vous demanderez plus, est-ce que c'est supposé être aussi facile que ça? Indépendamment du niveau de la personne, donc, clairement, on passe à une épreuve qui va durer au moins une heure dix, quinze pour les plus rapides, une heure quarante, cinquante, voire deux heures pour le, la majorité du peloton, puis même plus que deux heures pour certains, on n'est pas loin de la zone d'effort marathon des plus grands coureurs sur la planète, là, euh, quand on est plutôt euh, milieu fin de peloton. Ça veut dire que c'est une épreuve vraiment de longue endurance. Ça veut dire que plus longtemps vous êtes sur le parcours, plus longtemps vous êtes sur vos pattes, plus longtemps vous êtes exposé au soleil qui monte dans le ciel. Euh, donc, euh, plus vous êtes euh, tardivement sur le parcours, moins il va y avoir d'ombre, plus il va faire chaud. Euh, donc, plus le besoin de vous rafraîchir en passant dans les gicleurs, en vous aspergeant d'eau à chaque fois que quelqu'un vous tend un gobelet va être important, et plus c'est vraiment important de sentir qu'au moins jusqu'au 13, 14, 15e kilomètre, on se dit « c'est facile, je suis en contrôle, je me sens capable de compléter l'épreuve ». Il n'y a pas une personne sur la planète qui est partie trop lentement sur son premier demi-marathon il euh, y a des gens qui vont trouver qu'ils ont peut-être pris ça trop facile parce qu'ils ont été tellement capables d'accélérer dans les 5, 6, 7 derniers kilomètres qu'ils vont se demander, et la prochaine fois, à quel point je pourrais partir plus vite? Et donc, à quel point je pourrais garder la même vitesse que durant mon premier, dans les derniers kilomètres, mais en retranchant peut-être une ou deux minutes dans les douze premiers kilomètres, comme ça, amélioration de mon chrono. Et ça, c'est super motivateur pour vouloir se réinscrire, puis pour vouloir se remesurer à cette distance-là pour y progresser. Que tu aies fait 1h10 ou 2h10. Au final, faut vraiment que tu t'assures qu'au début, ça soit facile, puis qu'à la fin, tu te dises, la prochaine fois, je pars un peu plus vite, puis je vois si ça tient.
0: C'est une distance quand même assez populaire aussi là. Okay. pas juste au marathon bénévoles de Montréal, mais dans d'autres euh, événements là mm -hmm. euh, de marathon où il y a une distance de demi-marathon. Je trouve ouais. c'est c'est comme c'est la distance où ouais, il va y avoir beaucoup de monde.
1: Ça s'appelle demi-marathon plutôt que 21 km, mais moi je considère que c'est vraiment pas juste un demi-marathon. Je trouve qu'en degré de difficulté pour la préparation puis pour l'exécution de l'épreuve. Si c'est ton premier marathon, c'est presque comme quatre demi-marathons. Moi, j'aime à dire que si es relativement conservateur, ton premier demi dans le cadre d'un marathon, il va faire les 21.1 premiers kilomètres. Mais même si tu as été relativement conservateur, du 21 jusqu'au 30-31, c'est comme de faire un deuxième demi. Puis du 31 au 35, 36, 37, tu vas trouver ça encore aussi difficile que faire un demi. Puis des fois, du 37, 38, jusqu'à l'arrivée, ça va être comme ton quatrième demi. C'est vraiment pas... Un marathon, c'est pas juste deux demi-marathons. Ta préparation va exiger des séances beaucoup plus longues, va exiger des volumes beaucoup plus conséquents cumulativement, dans la semaine, dans le mois, dans toute la préparation sur plusieurs mois. Va exiger que tu sois beaucoup, beaucoup plus assidu sur la nutrition, surtout dans les deux semaines qui précèdent, pour t'assurer d'arriver avec des réserves de glycogène qui sont pleines, pour t'être entraîné durant tes séances par intervalle, puis pendant tes longues sorties, à boire ce que tu vas boire pendant l'épreuve, à manger ce que tu vas manger pendant l'épreuve, à t'assurer que ça reste bien dans ton estomac, que tu t'écœures pas du goût, tu sais, durant un demi tu n'auras pas le temps de prendre assez de gel ou assez de boissons au glucide pour te dégoûter de ce goût-là. Et dans un marathon, surtout si tu fais 4h30, 5h, 5h30, c'est comme un ultra pour la plupart de ces gens-là. Fait que vraiment, un marathon, c'est pas juste deux demi-marathons. Si tu veux vraiment aller explorer cette distance-là, vas-y. Mais alors, pour ton premier marathon, aucun objectif de temps ou de classement. L'objectif, c'est d'aller acquérir de l'expérience sur la distance. Haile Gebrselassie, qui est à toute fin utile, sans doute un des deux, trois plus grands coureurs de tous les temps sur la planète, dit, puis il a été détenteur du record du monde sur marathon, puis il en a fait des chronos de débiles sur 5000, sur 10 000. Quand tu cours un marathon, tu cours pas contre les autres. Tu cours contre la distance. C'est toi que tu affrontes et c'est l'accumulation de cette durée-là sur le parcours que tu affrontes. Pour qu'un gars comme celui-là dise que pour lui aussi, un marathon, c'est pas une course, c'est une quête contre la distance. Ça veut dire qu'il faut respecter la distance du marathon. Beaucoup plus que la distance du demi, en quelque sorte. Le demi, même si ça ne va pas si mal, même si ça va pas si bien, euh, tu vas finir en te disant « c'était difficile, mais je pourrais quand même en faire un autre dans quelques semaines ». Quand tu termines un marathon à genoux, la langue à terre, euh, ça se peut que tu te dises « c'est une trop grosse bouchée ». Les coureurs sont drôlement faits parce qu'on a tendance quand même à s'inscrire au prochain, très rapidement après, même une, une expérience vraiment très difficile. Mais, mais pour un marathon, vraiment, c'est une toute autre créature qu'on affronte, puis ça veut dire un tout autre entraînement et une toute autre exécution le jour-là. Je
0: trouve ça intéressant qu ce que tu dis, parce que euh, souvent, quand un coureur va me demander justement le, le marathon par rapport à me dis, ah j'ai complété euh, 4-5 demi-marathons, je pense que je suis prêt au marathon. Mm -hmm. euh, fait que souvent, je dis ça, je dis, ah, tu sais, pour, pour l'avoir fait là, quelques fois, Je dis la, la distance, c'est le double, mais euh, la difficulté, c'est peut-être comme cinq fois plus difficile. Fait que c'est pas, pas deux fois plus difficile juste parce que la distance est doublée. Mm -hmm. C'est comme il, il faut vraiment que tu t'attendes à quelque chose qui, qui qui est plus que ça, beaucoup plus que ça. Ouais. Hein. Euh, fait que je, je trouvais ça intéressant que tu dises comme le, le quatre fois là, tout ça. Là. Fait mm -hmm. que ça, ça tombe bien avec comme moi, mon feeling là, aussi ouais. là, personnel par rapport à ça. Euh, Puis aussi, je trouve que tantôt, on a commencé à parler comme du défi mental dans le 5 km, là, de s'initier un peu à ça. Ouais. Ben, ça, je trouve c'est ça, ça rentre beaucoup en jeu dans le marathon, là, le défi mental. De un, la distance du demi-marathon, c'est une des distances les plus populaires. Mais ouais. comme au marathon, euh, pour en avoir déjà fait là dans, dans des, 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 des événements différents, il... Euh, ça, ça devient <rire> à un moment donné, il y a une séparation, puis tu te retrouves euh, souvent, au fait, à courir seul, là, mm -hmm. finalement, dans dans la deuxième moitié là, ouais. de euh, du du marathon.
1: Là. Ouais, c'est tout à fait vrai. Puis euh, puisque l'objectif de l'entraînement, c'est d'amener tranquillement le corps à subir les exigences spécifiques de ce que tu prépares. C'est peut-être une très bonne idée, quand tu commences à courir, de te joindre à un club. Si tu veux avoir des rencontres fréquentes avec des gens qui veulent, comme toi, explorer ton quartier en même temps que toi, euh, un petit groupe avec lequel vous faites vos, vos longues sorties hebdomadaires, parce que c'est plus motivant d'abord de savoir que tu te lèves tôt le matin et la fin de semaine pour aller rejoindre des gens qui sont motivés comme toi, pour aller affronter le vent, la pluie, la neige. Le... Mais il euh, n'y aura personne qui va courir son marathon du début à la fin avec un gros groupe de gens, puis en profitant toujours de cet effet d'entraînement d'être en, en peloton. Donc, puisque c'est super exigeant de courir seul durant l'épreuve, c'est super important de t'habituer dans ta préparation à courir seul aussi. Euh, ça ne veut pas dire de passer de toutes tes sorties hebdomadaires avec ton groupe à plus aucune sortie dans la semaine avec ton groupe, mais de faire au moins quelques fois des longues sorties où peut-être tu commences avec ton groupe, mais puisque eux font du 5 ou du 10 ou du demi, mais toi, ça va être ton premier marathon, ben retourne avec eux, dépose-les à votre point de rendez-vous, puis là, va faire ta dernière demi-heure ou ta dernière heure tout seul, sans musique, si tu as l'intention de courir sans musique sans partenaire d'entraînement, si t'as l'intention de courir sans être... Ben, pas d'intention, mais puisque c'est par la force des choses qui va se produire, sur des rues sur lesquelles il y a peut-être moins de gens que tu vas croiser, parce que même sur des parcours bon, dans des grandes villes comme Montréal ou Ottawa ou Toronto, il y a toujours des bouts sur le parcours où ben, on est le dimanche matin, il est tôt, les gens ils dorment encore, fait que t'as beau être sur Christophe Colomb dans un quartier qui est normalement animé, ce matin, non, il n'est pas animé, donc Courir à des heures où il y a personne pour t'encourager, courir sur des bouts de parcours où il y a personne pour t'encourager, puis courir à ton allure à toi aussi. Parce que même si tu avais l'intention de suivre le lapin de 3h45, il va tout au tard, il arriver un moment où tu vas t'arrêter pour rattacher ton lacet, il y a quelqu'un qui va s'être arrêté pour boire à la prochaine station, il y a quelqu'un qui va faire un arrêt aux toilettes, le groupe va s'étioler. Peut-être qu'il va rester une ou deux personnes avec le lapin jusqu'à la toute fin, mais probablement que votre groupe va finir par être une sorte de file indienne accidentelle où vous êtes juste assez loin les uns des autres pour pas pouvoir sentir que vous courez encore ensemble. Donc, préparez-vous-y, tout simplement.
0: Très, très bon conseil. Ouais. Très, très bon conseil pour euh, les marathoniens, ceux qui vont être à leur premier marathon ou ceux qui sont déjà euh, expérimentés là, sur cette distance-là. Là. Mm -hmm. um, bon, j'ai vraiment adoré tous les sujets qu'on qu a parlé là, pour euh, continuer dans des sujets euh, qui sont intéressants. Euh, quand je faisais mes investigations sur euh, mes recherches là, sur euh, la clinique du coureur, euh, puis aussi euh, dans notre discussion d'avant-enregistrement, on a jasé au fait euh, du Kenya. Mm
1: -hmm.
0: Puis on a jasé euh, des aventures euh, de connaissances Ouais. Euh, que vous organisez. Ouais. Euh, euh, je sais pas si tu pourrais nous en dire davantage.
1: Ben, C'est sûr que pour nous, qui sommes des férus de course à pied, qui euh, pataugeons dans ce milieu-là depuis longtemps, puis qui analysons et observons les performances absolument euh, stratosphériques des coureurs qui viennent du Kenya depuis quand même euh, quelques décennies maintenant, en athlétisme, en course sur route, pas encore entre elles, mais ça s'en dit peut-être. Euh, C'était euh, un peu comme pour euh, les musulmans aller faire un pèlerinage à la Mecque, que de se rendre au Kenya, d'aller vivre euh, l'immersion dans euh, la Mecque de la course à pied, qui est Iten, sur les hauts plateaux euh, de, de, de la vallée du Rift euh, au Kenya, où vivent et s'entraînent. Tous les plus grands coureurs du 800 mètres au marathon, euh, coureurs et coureuses, euh, athlètes masculins et féminins, euh, depuis une bonne quarante-cinquantaine d'années, euh, on avait le, un désir très, très fort d'aller étudier leur pratique, d'aller voir comment ces gens-là s'entraînent, d'aller voir ce que ces gens-là font quand ils s'entraînent pas. C'est l'entraînement caché dont on parlait tout à l'heure. Le thé sucré les étirements, les siestes, les massages où tu te fais rentrer d'un muscle muscles au point de mordre dans ta ceinture, euh, la farnienté toute la journée dans une chaise de patio, à jouer aux cartes ou à laver tes chaussures avec une, une brosse puis un seau. Euh, à quoi ça ressemble le quotidien d'un athlète ou d'une athlète de très haut niveau? Tu sais, on, on observe depuis longtemps des performances comme celle de Eliud Kipchoge sur Marathon, qui est aujourd'hui détenteur du record du monde, qui est probablement un des plus grands coureurs de tous les temps, assurément le plus grand marathonien de tous les temps. De voir que le record féminin sur Marathon est aussi détenu par une femme kenyane, maintenant, Brigitte Kosgei en 2h14. D'aller voir que sur des distances plus courtes aussi, sur 10 000 mètres, sur 5 000 mètres, sur même jusqu'aux 800 mètres avec David Rudisha c'est des Kenyans qui sont dominants. Chez les hommes comme chez les femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'athlètes du Kenya dans le top 100 des meilleurs chronos de tous les temps sur toutes ces distances-là? L'Afrique de l'Est, si tu aussi la Tanzanie, l'Éthiopie, c'est 99 des 100 chronos les plus rapides de tous les temps sur demi-marathon chez les hommes. 99 sur 100. Clairement, là-bas, il y a... C'est qui, l'autre le, personne? <rire> euh, je sais pas, pas son nom euh, en mémoire, mais je pense que s'il est, euh, est pas dans le top 100... Euh, non, c'est ça. Je pense que c'est Julien Vanders, euh, qui est suisse, mais qui vit à Eton, au Kenya, qui maintenant fréquente une Kenyan, s'entraîne au Kenya. Et, Avec 100%. Euh, 100%, ouais, finalement, c'est <rire> des Kenyans. C'est juste que lui, euh, cest la citoyenneté euh, suisse? Euh, c'est... Il y a énormément d'hypothèses dans la culture populaire, dans la presse un peu spécialisée en course à pied, les magazines, les blogs, les, les chaînes YouTube, et même dans la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Kenya? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? Est-ce que c'est le fait que c'est à 2400 mètres d'altitude? Est-ce que c'est le fait qu'ils mangent de l'ougali pour tout leur repas? Est-ce que cette fameuse... Farine de maïs, là, est euh, un ingrédient magique qui améliore l'économie de course ou la VO2 max des coureurs. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des mollets minces et des jambes longues? Est-ce que c'est parce qu'ils ils, ils tolèrent mieux la chaleur? Ou est-ce que... Et toutes les études, toutes, les délégations internationales de scientifiques ou de représentants d'entreprises qui cherchent à aller percer le mystère kenyan reviennent tous en disant si on les compare à des ados scandinaves, les ados kenyans, ils n'ont pas une VO2 max meilleure. Mais quand on leur dit « cours le 5000 mètres le plus rapide que tu peux », ils font des meilleures performances. Si on mesure la circonférence de leurs mollets, elles sont plus petites mais si on mesure la circonférence des mollets de gens qui ont d'aussi petits mollets ailleurs sur la planète, ben ils sont pas aussi rapides que les Kenyans. Si on fait manger de l'ougali à tout le monde, ben ils performent pas aussi bien que les Kenyans. À quel point on met du sucre dans le thé ou mais les Kenyans, ils grandissent pieds nus sur des fermes, ils marchent puis ils courent pour aller à l'école souvent des longues distances en milieu rural, ils ont un mode de vie qui est physiquement exigeant. Ils vivent dans des conditions de pauvreté en vertu desquelles un des seuls vecteurs d'émancipation puis d'ascension socio-économique, c'est la performance sportive qui leur permet de remporter des bourses. Puis ensuite, de parvenir à se faire construire une maison plus euh, sécuritaire, luxueuse, confortable, puis d'en faire profiter les membres de leur famille en leur achetant des vaches additionnelles pour que leur ferme laitière devienne plus prospères puis de rehausser le niveau économique de tout le monde. Mais par leur motivation inébranlable à s'améliorer jusqu'à vivre de ça. Mais pour chaque coureur qui se démarque sur la scène internationale puis qui remporte des grosses bourses dans des grands rendez-vous de course à pied, ben, il y en a 10, 20, 50, 100 peut-être qui essayent à longueur de journée, à longueur d'année, depuis des années, mais qui réussissent pas, mais qui persévèrent, qui continuent. Puis on a vraiment eu envie d'aller voir de nos yeux, ce que ça veut dire, ben de côtoyer ces gens-là, de manger comme eux, de vivre à leur rythme, de se réveiller aux mêmes heures, de, de partir jogger à l'aube avec des chemins boueux puis les coques qui chantent, d'avoir la difficulté à respirer dès qu'il y a une moindre petite montée parce qu'à 2400 mètres d'altitude, tu les poumons qui brûlent parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'air qui entre dedans. T'sais. Et on a voulu offrir la possibilité aussi aux professionnels de la santé et du sport qu'on a formés en prévention des blessures, puis en traitement des blessures en course à pied, d'aller avec nous côtoyer ces gens-là, s'entraîner avec ces gens-là, puis recevoir des athlètes pour discuter avec eux, pour leur faire nous parler de leurs bobos, pour leur faire nous parler de comment ils se sont faits cette douleur fémoropatélaire ou ce syndrome de la bandelette héliotibiale ou cette hanche qui accroche quand ils font des intervalles. Ou... Et donc, comme ça, ben on a pu euh, jouer à euh, se prendre pour des Kenyans, des fois, à aller participer avec eux au fartlec du mardi ou du jeudi, à essayer de les suivre à des allures complètement impossibles sur ces chemins de terre parsemés de cailloux avec des montées puis des descentes partout ou d'aller, comme tous les plus grands athlètes sur la planète le font, s'entraîner sur la piste du stade Kipchoge à Eldorette pour faire des intervalles une minute plus lent par kilomètre qu'eux, mais quand même en, 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 en se la jouant un peu euh, superstar international pour voir un peu ce que c'est de voir ces trains-là d'athlètes qui se courent en file indienne à 15-20 de long à 2030 km en ayant l'air d'être dans un effort facile, puis en en persévérant, puis en remettant mille fois sur leur métier, euh, leur travail, puis euh, de, de, de pouvoir faire profiter à, à tous ces professionnels de la santé et du sport-là, donc de, de ce que ça veut dire de d'étudier de, cette culture-là de l'intérieur, même si c'est pour des courts séjours. Et donc, on a tellement aimé cette aventure immersive-là qu'on y retourne l'année prochaine, encore une fois, de la fin février euh, à la mi-mars, pour former ces professionnels du sport et de la santé-là, en rencontrant à nouveau ces grands athlètes, en les analysant quand ils se sont blessés, en leur faisant des, des plans de traitement, mais aussi pour offrir l'occasion à monsieur et madame tout le monde, qui, comme nous, observent ces performances stratosphériques-là, un peu des, des athlètes kenyans, la chance d'aller eux aussi vivre là-bas environ deux semaines pour s'entraîner, pour voir ce que c'est la centaine et, 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 et il y a au moins une centaine de groupes de coureurs qui arpentent la ville à toute heure du jour, à, à tous les jours de la semaine, joindre des groupes comme ça, improvisés, pour participer à des jogs, s'entraîner sur les mêmes lieux que ces gens-là, dormir dans des camps, dans des conditions similaires, manger la même nourriture. Donc, avec le coaching du coureur, on propose euh, ces deux camps d'entraînement-là. On en a un du 1er au 11 mars, puis un deuxième du 11 au 21 mars 2024. Un qui est pour les athlètes qui se sentent, euh, disons, sérieux et qui veulent s'accomplir, qui veulent essayer d'aller s'entraîner là-bas pour progresser, pour revenir ici, puis sentir qu'ils se sont déjà passés à un niveau supérieur et prêts à aller livrer des meilleures performances sur leur course mais aussi un pour les gens qui veulent aller... Découvrir cette culture-là de l'intérieur, s'entraîner au rythme des Kenyans, une fois le matin, une fois l'après-midi, presque tous les jours, avec un mode de vie qui est très calé sur l'entraînement, mais juste dans l'optique de découverte, de revenir ici, la tête pleine de souvenirs et euh, l'envie de, de peut-être émuler les pratiques de ces hommes et de ces femmes absolument euh, admirables euh, qu'on a pu côtoyer quand on était la bonne nouvelle.
0: Puis d'après tes observations, euh, les coureurs qui. les athlètes qui participent à, à cette aventure-là, mm -hmm. euh, bon, on a parlé comme de du pace, là, de, de la vitesse, là, ouais. mais mettons, on met la vitesse de à part. Euh, quand qu'ils reviennent de cette aventure-là, qu'est-ce qu'ils en ont retiré? C'est qu quoi les choses qui. C'est quoi leur takeaway vraiment là, tu sais? Euh, ils vont pas aussi vite mais c'est quoi les choses qui peuvent déjà commencer comme à intégrer puis comme euh, puis pour pouvoir progresser davantage
1: de loin la chose la plus importante qu'on apprend quand on côtoie ces gens-là c'est que indépendamment de notre niveau actuel euh, on peut s'améliorer si on croit fortement à cette capacité-là que notre corps peut nous permettre de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait initialement, vous pouvez nous faire, faire euh Cette confiance inébranlable dans nos moyens, euh, c'est très difficile de l'acquérir si on a toujours l'impression de faire la même chose, puis qu'on côtoie pas ces personnes inspirantes qui se dépassent, qui s'améliorent parce qu'elles sont euh, auto-hypnotisées presque par leur désir de s'améliorer, puis parce qu'il n'y a personne pour se mettre en travers de leur chemin, entre leur niveau actuel puis leur niveau futur. Moi, je pense que l'apprentissage le plus important, et de loin, quand on va là-bas, c'est que si on se donne la peine d'être sérieux dans notre pratique, comme eux se donnent la peine d'être sérieux dans leur pratique, c'est impossible qu'on ne se découvre pas sous un nouveau jour. Moi, je pense que le deuxième apprentissage, c'est qu'on a souvent tendance à euh, penser que tout ce qui fait partie de notre environnement de vie et tout ce qui fait partie de notre quotidien est essentiel, puisqu'on l'a autour de nous, puis qui parle d'épouillement, ne serait-ce que temporaire. On constate qu'il y a énormément d'artifices, de superficiels d'accessoires de, de, dans notre vie, dans ce à quoi on consacre, de notre temps et de notre énergie, dans ce de, dont on s'entoure d'objets, de préoccupations pour euh, l'image qu'on renvoie, le, le, ce que les gens pensent de nous, euh, qui sont des freins à notre progression, comme individu, comme coureur, euh, à ce qu'on devienne une meilleure personne, plus accomplie, plus fière d'elle-même, plus épanouie. Quand tu côtoies les enfants, les femmes que tu côtoies quand tu vas au Kenya, tu constates que ces gens-là vivent de presque rien d'autre que de leur détermination. Un petit peu de nourriture, un petit peu d'accompagnement de, 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 de certains thérapeutes, ils sont d'un certain niveau, d'un coach, mais surtout de la force du groupe et surtout la force de euh, se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire pour eux, devenir meilleurs, pour monter dans les échelons de la performance, puis pouvoir vivre de ça, pour euh, se sortir de leur situation euh, de misère, mais dans laquelle ils s'épanouissent quand même, euh, parce qu'ils ne se représentent pas comme manquants de ces choses que l'on a nous. Fait que je pense que la, la, la chance que l'on a, si on est capable de revenir de là-bas et de se dire « J'ai tout ce qu'il me faut, mais je peux me passer de ces choses-là. » Quand je me concentre sur juste aller courir pour me faire du bien, quand je me concentre sur aller courir pour m'associer à un groupe, pour avoir un sentiment d'appartenance à ces gens avec, quel, avec lesquels je vais courir, je me connecte à ce qui est vraiment essentiel. Il le reste du temps, j'ai la chance de prendre une douche chaude, D'avoir Internet à la maison, d'avoir un emploi rémunérateur qui me permet de me payer un bon resto ou un spectacle de temps en temps. Et j'ai pas besoin de ça pour mener une vie bonne puis pour me sentir soutenu par ma communauté puis pour me sentir comme une partie intégrante de quelque chose de plus grand que juste. Wow. Hein? <rire> T'as dit? Ça te transforme. Je, je le savais que d'aller là-bas, ça, ça me ferait ouvrir les yeux et voir autre chose d'une autre façon. Euh, mais je ne savais pas à ce point-là. Fait que si je peux recommander aux gens, indépendamment de ce que tu penses que tu es capable d'accomplir en course à pied, euh, indépendamment si même si tu as envie d'accomplir quelque chose en course à pied, donne-toi la peine de sortir de ta zone de confort puis d'aller voir ce que ça veut dire de vivre là-bas puis de côtoyer ces gens-là, de se mettre à leur hauteur, de, de leur parler. T'sais, moi, j'ai pris la peine d'apprendre euh, le Swahili avant d'aller là-bas parce que je voulais parler avec eux dans leur langue. T'sais, je ne voulais pas être l'occidental blanc qui débarque avec ses croyances, puis qui leur pose des questions puis qui leur dit euh, « Oh wow, t'es mon idole, tu me signerais-tu un autographe ?» Puis finalement, les gens avec lesquels j'ai le plus parlé, ça a été les femmes puis les enfants. Puis c'est vraiment au contact de ces gens-là que j'ai découvert t'sais, la puissance qu'il y a dans cette culture du dépassement de soi puis de l'accomplissement la, de la, de la, de athlétique, des prouesses physiologiques d'avoir des enfants qui ont 6-7 ans, puis qui sont pieds nus ou chaussés de vieilles bottes dégueulasses, trop grandes, trop petites, trop croches pour eux, tu sais, mais qui courent avec toi. Puis qui te demandent, tu sais, ils, ils voient ton chandail Canada, puis ils, ils te parlent du Canada, ils te demandent, tu sais, des choses, puis ils sont à bout de souffle, ils sont pas capables de te ils mais ils te suivent quand même, puis ils te sourient, puis ils te saluent de loin, puis de pis voir ces femmes-là qui qui... qui s'occupent de la maison toute la journée, qui sont à la ferme, qui qui s'occupent d'aller porter les enfants les plus jeunes à l'école puis de, de retourner les chercher, puis qui quand même, malgré tout, sitôt qu'ils ont fini de traire les vaches puis de changer les couches, mettent leurs survêtements de sport puis partent courir, puis reviennent à la maison à temps pour se cuisiner leur propre repas pour récupérer elles-mêmes, puis pour bon. c'est des sur-femmes, c'est des héroïnes d'être capables de faire tout ce que je fais en entraînement plus tout ce que je fais pour m'occuper de ma maison, plus tout ce qu'ils font en plus que moi je fais pas parce que j'ai ma conjointe qui s'occupe avec moi, de ma fille, puis qui s'occupe avec moi de la maison, tu sais. puis qu'elle soit capable d'atteindre ces niveaux-là, de, 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 de s'illustrer sur la scène internationale, c'est absolument admirable, puis c'est une source d'inspiration pour moi au quotidien, absolument.
0: Et une très belle façon de clore notre conversation. Mm. Merci beaucoup, Olivier. Euh, J'ai vraiment apprécié euh, ta collaboration, à moi aussi. notre discussion. Euh, ce fut vraiment euh, illuminant et intéressant pour moi et j'espère pour tous les écouteurs. Euh, Peut-être pour terminer, juste nous dire euh, comment que les gens ils peuvent euh, suivre euh, ou aller chercher de l'information par rapport à la clinique du courant, par rapport à toi.
1: Sur les médias sociaux, assurément. La clinique du coureur, donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, tu peux nous trouver, c'est sûr, sûr, sûr. Tu peux aussi suivre le coaching du coureur, qui est comme une autre entité euh, qui a ses propres médias sociaux. Euh, si vous vous êtes inscrit ou inscrite à une des épreuves du Marathon Bénévole de Montréal, dans votre courriel de confirmation d'inscription, vous avez aussi un bandeau qui mène vers... Euh, la page sur laquelle on offre les trois types d'accompagnement proposés aux gens qui sont inscrits au Marathon de Beneva de Montréal, c'est-à-dire télécharger le programme d'entraînement pour ta distance et ton niveau que tu veuilles faire découverte ou progression pour chacune de ces distances-là. Et euh, sinon, même si tu veux te joindre au club euh, MBDM pour euh, Marathon Beneva euh, de Montréal, euh, si vous voulez me joindre aussi, euh, écrivez-nous à info lacliniqueducoureur.com Ma collègue va vous faire, me faire parvenir votre message, ça me fera plaisir de vous répondre.
0: Et voilà. Merci beaucoup, Olivier, encore.
1: Un grand merci à toi aussi.